0: 大家好，欢迎来到 Joel b 的思维成长记录。今天要讲的话题是关于人为灾难所造成的悲鸣。在人类发展史上，一共发生过三次重大的核泄漏事故，分别是一九七九年三月二十八日美国三里岛核电站事故，一九八六年四月二十六日前苏联车诺比核电站事故，和二零一一年三月十一日。因地震引发的日本福岛核电站事故，我想告诉你的故事，是关于这场车诺比浩劫的死者家属的故事。我们都知道这场灾难发生了，也知道怎么发生的，但是有多少人知道他们的故事？他们承受了什么？经历了什么？有多少人听见了车诺比的悲鸣？切诺比这场被誉为史上最严重的核电事故，核电厂爆炸造成了超过三十三万六千名的居民被迫撤离，畸形婴儿和无数被这场灾难瞬间粉碎的幸福家庭。在经济上而言，这场灾难共造成大概六百八十亿的美元的损失。这次灾难所释放出的总辐射剂量是第二次世界大战时。广岛原子弹爆炸的四百倍以上。主爆炸发生后，一场规模浩大的灭火、稳定反应炉并清理周边地区的紧急行动开始执行。这一过程中，二百三十七名工人被收治，其中一百三十四人出现了急性放射病的症状，有二十八人在事故发生后三个月内死亡。关于这场灾难如何发生，我在这里就不细说了。毕竟也有很多相关的视频和影片做了相关的详细解说。最令人唏嘘的一部，莫过于 HBO 在2019年播放关于这次事故的迷你剧。有兴趣知道详情的朋友，我真心推荐这部迷你剧必看。在这里要先说一下，本期内容比较倾向揪心的，因为这并不是一个有快乐结局的故事。这故事中尽显了命运与世界的不公。对于失去的无奈与无助，《车诺比的悲鸣》是作者斯维拉娜·亚利维塞奇访问了上百位受到车诺比核灾难影响的人们，以独白的方式写成了一本书，有无辜的居民、消防员家属，以及那些被征召去清理灾难现场的人员。他们的故事透露出他们至今仍生活在恐惧、愤怒、无奈当中。有兴趣的朋友可以自行购买阅读。接着，我们进入路德米拉的故事。路德米拉·伊格纳坚科是已故消防员卫斯理·伊格纳坚科的遗孀，在这里我们简称他为小路。维斯里就是二十八轮在事故发生后三个月内死亡的其中一人。他是在没有任何保护措施之下，第一批抵达现场救火的消防员。他们整队人所遭受的核辐射是标准上限的三万两千倍。这里要讲述的就是他们在灾难后十四天里所经历的事情。小路和维斯里才刚结婚。他们连到商店买东西，甚至睡觉都会牵着手。他们都爱着对方。小鹿说：“我不知道我应该说什么故事，关于死亡还是爱情？”那天晚上，小鹿并没有看到爆炸，他只听到了声响和看到火焰。然后，卫斯理说：“关上窗户，反应炉失火了，我马上回来。”所有东西都在发亮，火光冲天，烟雾弥漫，日气逼人。维斯里一直没有回来。烟雾是因为覆盖在屋顶的沥青燃烧所引起的。维斯里后来说，感觉很像走在焦油上。他们奋力灭火，用脚踢燃烧的石墨。他们没有穿帆布制服，只穿着衬衫、裤清。没有人告诉他们，他们只知道要去灭火。到了起点，有人告诉小路，维斯里被送到医院。所有当晚丈夫去过反应炉的人都来了。小路为了见维斯里一面，他拜托了他的医生朋友让他进去。医生说：“我不能，他的状况不好。”他们都是。小鹿坚持只想见他一面。医生说：“好吧，跟我来，只能待十五到二十分钟。”小鹿终于看到了他，全身肿胀，几乎看不到眼睛。医生说：“他们需要喝牛奶，很多牛奶，每个人至少要喝三公升。”那间医院很多医生和护士，特别是勤务工，后来也都生病死掉。早上十点，摄影师许谢诺克过世了。他是第一个，第一天。听说还有一个人被留在碎片里，瓦列里格坦霍克。他们一直无法接近他，只好把他埋在混凝土里。小鹿问他：“维斯里，我该怎么办？”维斯里说：“出去，快走！你怀了我们的孩子，你要保护宝宝。”小鹿说：“我先去帮你买牛奶，再决定怎么做。”但是他们喝了之后就开始呕吐，频频失去知觉。医生只好帮他们打点滴。医生说他们是瓦斯中毒，没人提到和辐射有关的事。过没多久，整座城市就被军车淹没，所有道路都被封闭了，电车和火车也停了。军人用白色粉末清洗街道，没人提起辐射的事情，只有军人戴口罩。城里的人依旧到店里买面包，提着袋口敞开的面包在街上走，还有人吃放在盘子上的杯子蛋糕。那天晚上，小路进不了医院，到处都是人。人群中有人听说他们马上会被带到莫斯科，所有妻子都聚集起来。决定跟他们一起去。后来，一个医生走出来宣布：“没错，他们要搭飞机去莫斯科，所以你们得帮他们拿衣服。他们穿去救火的衣服都被烧坏了。”公车停死，妻子们只好用跑的。小鹿说：“我们跑过大半个城市，但是等我们拿着他们的行李回来，飞机已经起飞了。”他们只想把我们骗走，不让我们在那里哭闹。街道的一边停满了几百辆准备疏散居民的巴士，整条街道都覆盖白色的泡沫。我们踩着泡沫走，边哭边骂。收音机说，整座城市可能三到五天内进行疏散。那天晚上，我开始呕吐，我怀了六个月身孕，很不舒服。那晚，我梦见他在梦里叫我，路德米拉，小路。但是他去世后就没有到我梦中呼唤我了，一次也没有。第二天早上，小路决定去莫斯科。抵达莫斯科后，小路问看到的第一个警察，车诺比消防员被安置在哪里？他马上说，修金斯格站的六号医院。那是专门治疗辐射的医院，要有通行证才能进得去。小鹿用钱疏通，疏通过后，终于坐到放射科主任的办公室。他劈头就问：“你有没有小孩？”小鹿不得已欺骗了主任，说自己有两个小孩。他说：“所以你不必再生了，好吧？”他的中枢神经系统完全受损，头骨也受损。如果你哭，我就马上把你赶出去。不能抱他或者亲他，甚至不能靠近他。你有半个小时。小路走了进去病房，看到他们坐在床上玩牌嬉闹。他穿48号的睡衣，看起来很滑稽。他应该穿52号的，袖子太短，裤子太短。不过他的脸部肿了。他们都在打点滴。他要抱我，医生阻止他。医生说：“坐下，坐下，这里不能拥抱。”其他房间的人也来了。所有从普里皮特大专机到莫斯科的28个人都聚过来了。现在怎样了？城里情况如何？小鹿说：“他们开始疏散所有居民，整座城市都会在三到五天内清空。”大家没说话。里面有两个女的，其中一个哭了起来。发生意外时，她在电厂值班。小鹿想和维斯里独处，哪怕只有一分钟。其他人察觉了，于是陆续找借口离开。小鹿拥抱、亲吻维斯里，但是她离开了。当时大家都认为电厂是遭到蓄意破坏，有人引爆。隔天，他们躺在自己的房间里，不能到走廊，也不能交谈。医生解释说，每个人的身体对辐射的反应都不一样，一个人能忍受的，另一个也许不行。他们还测量病房墙壁的辐射量。在抵达莫斯科后这三天里，小鹿每次都准备了六人份的食物和水给他们吃喝。在第四天时，小鹿可以住进医院的员工宿舍，但是那里没有厨房。医生说你不用煮了，他们没办法消化。维斯里开始改变，每一天都判若两人。灼伤开始在外表显露，他的嘴巴、舌头、脸颊一开始都是小伤口，后来越变越大，白色薄片一层层脱落。小鹿说：“脸的颜色，他的身体，蓝色、红色、灰褐色，那些都是我的回忆，无法用言语形容，无法以文字描述，甚至无法释怀。唯一拯救我的，是一切发生的太快，根本没时间思考，没时间哭泣。”在住进宿舍之后，小鹿很想让维斯里吃点好的，喝点东西。甚至到处求人帮忙弄点食材和器皿，但是都白费力气，因为维斯里根本吃不到、喝不了。小鹿看着自己最爱的人在受这折磨，却连一个简单的拥抱都不行。医生们尝试用亲人的骨髓移植，希望维斯里有好转。但即便如此，维斯里已经到了不能再住在普通病房的情况。他被转移去了特殊的生物室，躺在透明的帷幕里，没有人可以进去。那里有特殊仪器，不用进入帷幕就可以帮他注射或者放直导管。但小鹿还是推开帷幕走了进去，坐在床边的小椅子上。小鹿一秒也离不开维室里，他的情况变得越来越糟糕，但嘴里还是一直说着。小鹿，你在哪里？小鹿，其他生物室的消防员都由士兵照顾。勤务工因为没有防护服，所以拒绝照顾他们。那些士兵端着卫生器皿，擦地、换床单，什么都做。小鹿每天都听到“死了”，提斯古拉死了，提特诺克死了。死了，就像大锤敲在小鹿的脑袋上。维斯里一天排便25次到30次，伴随着血液和粘液。手臂和双腿的皮肤开始皲裂，只要一转头，都可以看到一处头发留在枕头上。小鹿记得当时有人说过一段话：“你要知道，那不是你的丈夫了，他不是你心爱的人了。”而是有强烈辐射、严重辐射中毒的人，你没有自杀倾向，理智一点。当小鹿恳求护士让他每晚留在那里陪着维斯里，护士们都一直劝解的说：“你还年轻，为什么要这样？他已经不是人了，是核子反应器，你只会和他一起毁灭。”小鹿当时好像瞎了眼似的。甚至听不到心脏下面的小小心跳，他以为腹中的孩子在他体内会很安全。维斯里没有穿任何衣服，只盖着一小片薄布，上面都是血。小鹿把他抬起来，他的皮肤粘在小鹿的手上。床单只要稍微打结，他的身上就已经出现伤口。小鹿把自己的指甲剪得短到流血。才不会不小心割伤他。小鹿抬起他的手臂时，感觉骨头晃来晃去的，仿佛和肉体分离。他的肺和肝的碎片都从嘴里跑出来，他被自己的内脏呛到。小鹿用绷带包着手，伸进他的嘴里，拿出那些东西。小鹿离开房间，告诉值班护士说：“他要死了。”护士说，他接受到了 1,600 伦琴的辐射， 4 0 0伦琴就会致人于死。你等于坐在盒子反应炉旁边14天，一个人在14天内死掉。当卫斯理真的走了的那一刻，小鹿还是崩溃了。他朝着天空大喊：“为什么？”护士告诉小鹿。他临终前最后的一句话是：“路德米拉，小路。”他们替他穿上制服，戴消防帽，可是没办法穿鞋，因为他的脚太肿了，只好让他侧着脚埋葬。他们必须把衣服隔开，因为没有完整的身体可以穿，全身都是伤口，他们都有着强烈的辐射。要用特别的方式安葬，密封的心制棺材，上面盖水泥砖，安葬在莫斯科公墓。如果有人抗议，说想把棺木带回家，他们会说：死者是英雄，不再属于他们家了，他们是国家的英雄，属于国家。小鹿说：“我没办法讲这些事情，没办法用文字描写。”甚至觉得好难熬，都是我的回忆，我的爱。两个月后，小鹿再次去了莫斯科，从火车站直奔去他身边。小鹿在墓园里对他说话，突然开始阵痛。他们帮小鹿叫了救护车。是的，小鹿要生了，是女孩。小娜塔莎是维斯里生前替宝宝取的名字。小娜塔莎看起来很健康，四肢健全，但是她有肝硬化，肝脏有28轮伦琴的辐射，还有先天性心脏病。四个小时后，医生告诉小路，小娜塔莎死了。当小鹿再次见到小娜塔莎的时候，她已经成了装在木盒里的骨灰。小鹿把小娜塔莎葬在维斯里的旁边。墓园里没有娜塔莎伊格纳金科的墓碑，只有维斯里的墓碑。他还没有名字，什么也没有，只是一个灵魂。小鹿埋葬在那里的灵魂。小鹿带了两束花去。一束给维斯里，一束给还没来得及睁开眼看这个世界的小娜塔莎。小鹿跪在地上哭着说：“我杀了他，他吸收了所有的辐射，就像避雷针一样。他救了我，可是我好爱他们，那么浓烈的爱，为什么爱情和死亡会并存？谁能解释给我听？”后来，他们给了小鹿一间复居的公寓，所有核电厂的人都被安置在那里。公寓很大，有两间房，是维斯里和小鹿梦寐以求的那种。可是小鹿感觉住在里面都快疯掉了。这里有很多像维斯里和小鹿的人，整条街都是。这里就叫车诺比区。很多人突然死掉了。走路走到一半倒在地上，睡着永远醒不来了。带花给护士时，心脏突然停止。小鹿说：“一个接一个死掉，但是没有人来问我们经历了什么，看到了什么。没人想听和死亡或恐惧有关的事。但是我告诉你的故事，是关于爱情，关于我的爱。”以上是小鹿的故事，超级揪心。世界就是如此的不公平，相爱的人永远生死相隔，宝宝来不及看一眼这个世界就走了。一场人为操作失误和反应炉的设计缺陷，粉碎了无数原本幸福的家庭。我们或许无法感受当时的他们有多么的恐惧和悲伤，面对失去。这个人生课题真的很难。人们都说时间会治愈一切，是真的治愈了，还是埋葬了？治愈了是内心世界的重生，带着失去的人的回忆，勇敢向前走，乐观的面对失去，开拓新生活。埋葬了是把所有的悲伤和回忆都封印在最深的心底。外表看似治愈了，其实只是不再触碰封印在心底里的那块禁区。我想，不管是治愈了还是埋葬了都好，人们还是找到属于自己的方法向前走了。但至少，看了这视频的你我，都听见了他们的悲鸣。以上就是全部内容，感谢大家的收看，我们下期见。